0: aleluia, glória a Deus amém vamos se você quiser abrir a palavra aí nós vamos falar aqui, ler o que está escrito no salmo 51, diz assim compadece-te de mim ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões Chama atenção para essa palavra apagar, amém nós vamos falar sobre isso. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Chamar atenção que a nossa consciência, o nosso espírito cristão que, que conheceu Jesus Cristo, ele está sempre nos mostrando... As nossas transgressões E nós sabemos muito bem Aquilo que nós temos pecado contra Deus Amém? Pequei contra ti, contra ti somente Fiz o que é mal perante os teus olhos De maneira que serás tido por justo no teu falar E puro no teu julgar Eu nasci na iniquidade E em pecado me concebeu minha mãe Eis que te comprases da verdade No íntimo e no recôndito Me fazes conhecer a sabedoria Purifica-me com isso e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Amém? Então, todos nós cometemos pecados. Quem disser que não peca ou que não tem pecado para se arrepender ou para confessar é mentiroso. Amém? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, nós constantemente pecamos e nós temos que seguir aquele, aquele, aquilo que a palavra de Deus fala que nós temos que nos arrepender e confessar os nossos pecados nós vamos falar um pouco sobre isso porque nós estamos à beira de, uma, de um novo ano judaico que é o ano 5.782 que ele começa do dia 6 para o dia 7 amém? nós Uh, há três meses atrás, nós chamamos uh, as, a, as pessoas através de, um, de, uma, de uma gravação, Através de uma pregação, e nós espalhamos isso por todos os grupos, Quando nós conclamamos uh, as pessoas a entrar num jejum, Que não era um jejum muito difícil, de tirar uma refeição, e que começou no dia 6, né, é, três meses antes de, de 6 de setembro agora, e vai terminar no dia 6 de setembro. Graças a Deus muitos ouviram esse chamado e entraram nesse jejum, e estão colhendo frutos disso, porque Deus se agrada com certeza, e eu posso perceber assim algo tremendo acontecendo, né, na minha vida, no meu espírito eh, coisas que não aconteciam, passaram a acontecer e quem fez esse jejum sabe disso e está experimentando eh, vamos dizer assim eh, a, a, o prêmio que Deus está dando em função de nós termos entrado nesse chamado mas veja só então Deus ele dividiu os tempos para que nós pudéssemos Deixe, nos arrepender... começar uma nova fase... e... e os israelitas chamam de estação... Né? uma nova estação... eu gosto muito disso... de falar de uma nova estação... porque nós conhecemos as estações... e quando a gente fala estação... primavera, verão, outono, inverno... aquela coisa toda... a gente sabe que uma estação é diferente da outra... E, então... quando se fala em estação se fala em algo diferente que vai surgir com aquele novo ano. E esse novo ano, ele começa do dia 6 para o dia 7. E sempre o povo de Israel, e ele ele faz nesse no, no início do novo ano um período de arrependimento, né? Então, quem não fez o jejum e até quem fez e que, se quiser ouvir isso que eu vou falar é interessante que principalmente quem não não por algum motivo não fez o jejum dos três meses que faça o faça agora num período que a partir do ano novo até o dia 15 que é o dia de Yom Kippur, o dia do arrependimento que é um costume de israel sempre nesse dia eles se separarem, se fecharem, para se arrepender, para jejuar, se arrepender dos pecados, eu pretendo no dia 15, né, é, isso, isso começa às 18 horas, às 6 da tarde do dia 14, e encerra nas 6 horas da tarde do dia 15 do Yom Kippur, eu pretendo fazer esse jejum, nesse período, e me arrepender mais uma vez, mas... Quem não fez o jejum de três meses... Eu aconselharia a fazer um jejum... Tirando no mínimo a refeição... A partir do ano novo judaico... Né? E quando chegar no dia do Yom Kippur... Você fazer um jejum... De, de, das seis às seis... Né? Um jejum completo... E você guardar um tempo... Para que você é, esteja se arrependendo... Pelos pecados da cidade da nação, pelos pecados da igreja, mas principalmente pelos nossos próprios pecados e pelos pecados da nossa família, da nossa parentela, colocando, colocando diante de Deus esses pecados. Né? Faça uma anotação, escreva em né? alguma uma folha, faça um projeto, para você nesse dia de Yom Kippur, você estar se arrependendo, isso é muito tremendo e nós vamos falar uh, sobre isso, hoje nós vamos falar sobre isso e falar sobre muitas coisas e muitos pecados que a igreja comete hoje em dia, né? E, e muitas vezes sem perceber, né? Satanás ele foi levando a igreja. É, um, da, mais ou menos da seguinte forma, né? Se conta uma história de que alguém pega e coloca, pega um, um sapo assim, coloca numa água morna e daí coloca um fogo embaixo. E, e é uma história que conta para criança E aí vai esquentando aquela água e o sapo, como a água era morna, ele vai vai ficando ali porque está gostoso a água morna. Mas de repente a água esquenta e aquele sapo é consumido pela água quente morre com a água quente E o que que Satanás fez com a igreja? Né? Então ele foi introduzindo né, coisas Ele foi levando líderes, a igreja, nós mesmos A nos comportarmos de uma forma errada Fora do temor e tremor que a gente tem é, Que deveria ter, que a Bíblia ensina, né? A Bíblia fala que antes de nós entrarmos, entrarmos no Templo de Deus, nós temos que eh, saber que nós temos que entrar ali com reverência a Deus, com a grande reverência a Deus. Né? Mas nós vamos falar sobre isso durante essa palavra. Agora veja só, a Bíblia diz, nos fala, porque é algo que a igreja abandonou. A igreja... É, se esqueceu do arrependimento e a palavra fala que o arrependimento tem que ser constante né? eu não sei de onde surgiu o um pensamento de que você está salvo não precisa fazer mais nada, não precisa se arrepender coisa nenhuma e você só tem que continuar Continua, assim, vai no tranco, vai embora vai embora, não precisa nada disso está tudo cancelado isso é diabólico gente é a água morna que vai fervendo... Que vai te matar... E vai, você vai perder a salvação... Você vai perder... É, tanta coisa na, que, que Deus tem preparado... Porque você entrou... No, 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 numa onda do diabo... Do inferno... Veja o que diz em 1 João 1,7... Se porém andarmos... Na luz... Como ele está na luz... Mantemos comunhão um com os outros... E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se andarmos na luz. Veja só que quem anda na luz tem comunhão um com os outros. Se você andar na luz, se você se mantiver limpo, com a sua luz brilhando, você tem comunhão um com os outros. E o que existe hoje no meio da igreja? Existem críticas, divisões, contendas... Confusões na igreja, né? É, falatórios, tanta coisa, entende? Queixas. Será que Jesus ensinou que é isso, a igreja? Será que a igreja é, é, é para você ficar na cozinha falando dos líderes, na sua casa criticando líderes, fazendo isso, dizendo que a igreja não presta ou não sei o que mais, ou isso e aquilo? Não. Se andarmos na luz Como Ele está na luz Mantemos a comunhão com os outros né? E o sangue de Jesus Seu Filho nos purifica De todo o pecado Agora olha aqui ó. Se dissermos que não temos pecado algum A nós mesmos nos enganamos E a verdade não está em nós Amém? A maior fonte do pecado é a nossa língua O nosso falar A, a língua É um instrumento de vida e de morte de contaminação a Bíblia diz que as maus conversações corrompem os maus costumes nós falamos de denominações condenamos denominações inteiras inteiras e vamos ver qual foi o procedimento de Jesus quando alguém veio dizer olha tem, tem aí um povo diferente é como se dissesse Ó, oh, Jesus tem uma igreja diferente aí Jesus perguntou, eles são contra mim? Falam de mim? Eles falam contra uh, uh, o rabi Jesus? Ou eles falam a meu favor? Não, eles falam a teu favor. Então deixa, então deixa eles. Amém? Mas, hoje há é um costume terrível de se julgar igrejas inteiras. Igrejas inteiras, denominações inteiras. Então chega alguém e diz assim, não, porque aquela lá... Deus que me livre, aquele do inferno do diabo, meu Deus do céu que coisa terrível não tem ninguém lá que salvou, que prestou entenderam? então são coisas terríveis, mas se nós andarmos na luz, nós mantemos comunhão com os outros, amém? o que, o que faz ter essa atitude é porque você está contaminado pelo pecado isso faz você ter esse procedimento qual que seria o procedimento? um dia, irmãos eu fazia isso eu chegava eu chegava quando eu ia pedir para trazer o dízimo hoje eu nem peço mais eu, Alguém, hoje eu entendi que Deus toca, né? mas antigamente eu falava na frente e eu chegava a pegar a carteira oh, não vou fazer que nem tal denominação, quem manda você pegar a carteira e você tirar tudo da carteira eu falava isso em público, quando foi um dia um profeta chegou e disse para mim você cale a tua boca e pare de falar da minha igreja porque quem julga a minha igreja sou eu o Senhor julga os seus servos julgue os teus empregados mas a igreja julgo eu você muitos de nós estamos julgando denominações julgando denominações entendeu? julgando né? Quantos que já julgaram o nosso ministério? Porque nós não somos um ministério grande. né? Porque, de certo, é, se não for grande, não é de Deus. entender? Nós somos um ministério que está longe aqui do, do, do centro de tudo. Deus nos trouxe para cá. E nós temos um grupo pequeno por enquanto. Mas é assim que Deus quis. Amém? Então... Agora veja só o que diz no versículo 9, de 1 João 1,9 Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós então a minha Bíblia a sua Bíblia a Bíblia de toda a igreja ela está falando que não basta você aceitar Jesus se arrepender naquele momento recebê-lo como Senhor mas você tem que constantemente se arrepender dos pecados existem as vigílias da noite a primeira vigília seis a nove da noite a segunda vigília nove a doze aí a meia noite começa um novo dia então eu, eu, eu adotei para mim que eu entendo que antes de encerrar o dia em uma dessas duas vigílias, mas principalmente na, na segunda vigília, que é de nove a meia-noite é nós confessarmos os nossos pecados nos limparmos para quando deitarmos quando começar o outro dia nós estarmos limpos entenderam? Gente, a palavra de Deus é simples. A palavra de Deus é clara. Eu prego com simplicidade a palavra. Eu não sou um profundo conhecedor de Bíblia. Eu conheço a Bíblia, talvez o suficiente. Mas quando Deus me dá algo para mim pregar, eu entro, eu entro naquela profundidade. Para falar com simplicidade as coisas que Deus, Deus quer que eu faça. Agora, vocês querem ver uma coisa? Jesus falou uma coisa que é terrível. E se você é líder, se você é pastor, apóstolo, bispo, profeta, mestre e está me ouvindo, presta atenção. Jesus falou que no, no, no dia final muitos vão chegar até ele e ele vai recusar. E eles vão dizer, mas eu no teu nome, eu fiz muitas coisas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu curei. E ele vai dizer, afasta-te de mim, Vocês que praticam, você que pratica iniquidade, eu não te conheço. Sabe por quê? Porque todos, todos nós que recebemos mais de Deus, que tivemos, servimos mais a Deus, que fizemos milagres, que curamos, que pregamos, que tivemos experiências... Temos, somos atacados pelo inimigo E não percebemos E muitos de nós começamos a ser juízes Começamos a achar Que ninguém pode te dirigir Ninguém pode te chamar atenção Você é o bambá Se cuide Se cuide porque você Jesus vai dizer que não te conhece Quantos que estão assim Que não se submetem a líderes Não se submetem eu quero saber onde é que está escrito na Bíblia, que alguém dos cinco ministérios, não precisa se submeter, e não tem quem, quem tem nível para te falar, quem tem nível para te corrigir, isso é diabólico, aí julgam igrejas, julgam líderes, falam, confabulam, é porque você não está na luz, se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão, então, quando eu acho que ninguém pode me ensinar mais, que ninguém pode mais me falar, que ninguém pode mais me corrigir, você virou Deus, com letra minúscula, e com o fogo do inferno chegando até você, quantos que estão assim, que são línguas malditas estão contaminados com a lepra que contaminou os irmãos de Moisés e Jesus falou que muitos vão chegar diante dele, vai ser isso é tempo de se arrepender use esse final, essa mudança de ano para se arrepender, pelo amor de Deus Baixa a crista Tire o salto alto Desça do teu trono de rei A palavra de Deus Diz em Isaías 43, 25 E eu mesmo sou o que apago As tuas transgressões por amor de mim E dos teus pecados não me lembro. Veja que Deus apaga As nossas transgressões por amor dele ou seja, não merecíamos Não fizemos por merecer É graça Por amor dele ele apaga As transgressões É por amor dele que ele apaga Não é porque eu mereço, não E ele diz assim Desperta minha memória Entremos em juízo Apresentas as tuas razões Para que possa justificar-te teu primeiro pai pecou e teus guias prevericaram contra mim. Olha o que Deus está falando. Nossos pais pecaram. Teu primeiro pai pecou. Ou seja, é avô, é bisavô, as é relações passadas pecaram. E Deus quer, que, Deus quer que nós apresentemos, entremos em juízo com Ele. Apresentemos as razões para que Deus perdoe. você pode entrar na brecha deve entrar primeiro você deve se arrepender deixe de ser Deus amarre a língua do diabo que está usando você a língua de Satanás peça para o Espírito Santo tirar essa língua do inferno diabólica seu rei, sua rainha entre aspas veja só mas a igreja acha que não precisa se arrepender não é só líderes não que estão assim mas começa pelos líderes pelos cinco ministérios que estão assim tem, tem muitos, mas centenas que receberam o dom profético e não congregam mais e não se submetem a juízes nenhum eles viraram juízes na terra Receber, quantos que receberam o dom e o dom contaminou Satanás recebeu o poder de Deus e a multiplicação do comércio dele ele começou a comerciar começou a convencer anjos a se rebelar fazer comércio por causa do dom do poder que ele tinha e hoje se imita Satanás tem muitos aí Satanáses que estão indo para o inferno filhos de Satanás Apóstolo você parece que está bravo Não Eu estou totalmente visitado pelo Espírito Santo Totalmente tomado pelo Espírito Santo O que eu estou falando é Bíblia Olha o que, que o apóstolo Paulo Olha o que, que o apóstolo Paulo falou Em Atos né? O que a palavra de Deus fala em Atos Aliás, olha só Arrependei-vos pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, para serem, para serem, essa é, é ser condicional. Mas aqui não fala só em se arrepender, fala em converter. Não adianta só você, ó oh, Deus, me perdoe, não muda, continua do mesmo jeito. Converter significa mudar o jeito de andar, virar a direção. Converter é você, você converte para o lado esquerdo e dobra seu carro, converte para a direita a direção e dobra para a direita, Deus está falando, Paulo fala arrependemos e conversei-vos para serem apagados, cancelados os vossos pecados a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado Jesus, o qual é necessário que os céus retém até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, agora veja só, quando nós verdadeiramente convertemos, confessamos, e nos arrependemos e convertemos, olha o que acontece, a presença do Senhor vem, e nós temos tempo de refrigério. Quando nós nos limpamos... Pelo arrependimento e pela conversão... Um refrigério muito grande... Vem sobre nós. Tempos novos de refrigério... Começam. Apóstolo, mas eu não estou tendo refrigério... Então está faltando arrependimento. Porque na Bíblia está falando isso... E a Bíblia não mente. Eu estou passando luta... Está faltando arrependimento, conversão... Para que venha a presença do Senhor... Ah, então quer dizer que aí ele vai mudar tudo, não, não sei se ele vai mudar, mas ele vai trazer refrigério, vai te dar entendimento, ele vai te dar uma nova palavra, ele vai te dar uma língua pura, ele vai tirar você do trono do julgamento, do dedo apontado, vai tirar você do pecado, vai tirar você daquilo que você não conseguia vencer, vai tirar você da mentira, vai tirar você do roubo, vai tirar você de tudo, quando você se arrepender e converter. Agora, e veja só, para que sejam cancelados, para que sejam apagados. Sabe qual é o problema da igreja? A igreja não está tendo a presença de Deus. O refrigério da presença dele é tremendo. Mas ele só vem com o arrependimento e com a conversão. Você vê, vocês veem vê que nós temos uma ideia errada, contrária ao que está escrito no livro de Atos, que a gente acha que, receba Jesus e viverás no céu eternamente, não precisa fazer mais nada, está tudo pronto, está tudo regularizado, eu estou blindado, eu posso pecar, eu posso, Deus já sabe, não é assim não, não é desse jeito, não é desse jeito, é necessário o arrependimento e a conversão e essa palavra aqui é para a igreja não, foi, não é palavra para o mundo e para o ímpio para quem anda na rua não essa palavra é para nós essa palavra no livro de atos está falando para a igreja ou seja, a igreja precisa se arrepender e converter é a igreja é eu, é você é eu e você e a igreja tem cometido muitos pecados eu deveria amar minha esposa meus filhos como a mim mesmo da mesma forma a esposa deve amar o marido como a mesmo. agora como é que eu gosto de ser tratado como que você gosta de ser tratado bem tratado, com amor com carinho, com compreensão sim, todos nós Pois é desse jeito que o Senhor quer que você trate. A esposa, o esposo, a mãe, o filho. Com amor. Como é gostoso eu receber um tratamento de amor. Como é gostoso. Como é gostoso, né? Eu me lembro quando meus, nossos filhos eram pequenos, a gente viajava. E às, às vezes estava andando de carro assim. E chegava um dos filhos que estava atrás assim, e vinha assim, me dava aquele abracinho apertado no pescoço, com aqueles bracinhos pequenininhos, e dizia assim: Ô pai! E, e dava um beijo. Eu dizia um Ita, a gente falava um Ita. Não sei porquê, era um Ita. Que gostoso receber um Ita, um abraço. Alguém chegar por trás de você e te abraçar assim, te dar um beijinho no rosto, na testa. É gostoso. Isso é, a gente gosta É isso que você tem que fazer com as pessoas Na sua casa É desse jeito, desse trato amoroso Que você gosta Ou seja, sabe qual é o padrão? Como você gostaria? Como você gosta de ser tratado? Me fala Pensa aí, tudo que você gosta Que alguém faça para você faça para os outros, faça para os da sua casa, faça, faça desse jeito, porque, tudo é colheita, quantas vezes eu tenho ensinado, tem pessoas que, existe um momento, na igreja você chega, e a igreja é uma comunhão, é a comunhão dos santos, é a casa de oração, como que você deve se comportar, do jeito que você gostaria, você não gosta, que você está na igreja, e vem alguém te dar um abraço, um ósculo santo, agora está mais difícil, mas já está voltando, entende? então faça isso, quantos que chegaram no ministério, que era uma pedra, saía do lugar, era, um, era uma coluna, e eu comecei a ensinar, você tem que semear amor você tem que plantar saia do seu lugar, abrace seu irmão cumprimente é tão ruim você ver alguém que nunca te abraçou quantos abraçaram, cumprimentaram e alguém não te abraça mas aqueles que te abraçam que te cumprimentam, que falam contigo você começa a ter um lugar diferente no coração, não é? É uma semeadura. E a igreja é um lugar de, de, de comunhão. Se Deus é amor e quem não ama, não conhece a Deus, eu tenho que me esforçar para eu ser como Deus ensina que eu devo ser, amar como Ele ensina que eu devo amar. Eu devo amar, fazer o que eu gostaria que fizesse comigo. Mas quantos que se acham, sabe? Que ele não pode, ele, ela não pode abraçar, porque é o presbítero, a presbítora, o não sei o que, o isso, aquilo, eu só cumprimento quem for do meu nível, só presbítora. dos debaixo, não tem a minha atenção, pensou se Deus fosse assim, sabe o que, que está acontecendo, há uma antipatia, já, que está surgindo nas igrejas, com relação a líderes, por causa da atuação deles, o jeito errôneo de agir, não, sabe, líder é vitrine, todos te observam, o jeito que você se comporta, como que você se comporta, quando você chega, o que você faz, naturalmente isso acontece, naturalmente isso acontece, sabe? E, nós deveríamos ser o exemplo, sabe? Eu aprendi, Graças a Deus Com o meu pastor Josafá Ele ensinava que A gente não poderia entrar Na igreja de qualquer jeito E todos nós Quando alguém estava orando Que sempre no início do culto Se orava e tal Ele dizia que a gente tinha que ficar Na porta esperando Acabar a oração para depois entrar Ele dizia nós temos que ter reverência. Reverência na igreja. Ele nos ensinou a desligar o celular. Nós desligávamos o celular. Naquela época era celular antigo. Nos ensinou a não conversar. A não conversar. Entendeu? Nos ensinou isso. Na ocasião, eu vi um apóstolo aqui de Goiânia... e eu posso até falar o nome dele... eu posso se nomar... contando que teve uma época... lá atrás os anos, que ele pegou... todo o grupo de louvor e suspendeu... tirou o louvor e botou música tocada na coisa... sabe por quê? porque diz que o louvor acabava de louvar... e iam todos lá... fazer um grupinho lá... ficar conversando na porta da igreja... E ele, e ele falava né, ele falava gente, vamos tomar assento e tal chegou um dia ele foi lá e suspendeu todo o louvor tirou todo o louvor o que que acontece hoje na igreja é gente com o celular ligado é gente falando no zap é gente conversando meu Deus do céu Observe como que eu me comporto E eu posso Falar isso, eu e Rejane Vocês sempre vão ver eu e Rejane Sentados não, 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 Eu não coloquei as cadeiras De, de pastores voltado Para o povo não Com destaque lá atrás do culto não Porque Deus me falou para não fazer isso Mas a Bíblia diz que Os líderes são chamados Para ficar nas primeiras cadeiras Então eu fico aqui na primeira fila, eu e Rejane, alguma vez vocês viram, eu e Rejane ficar conversando, eu, é, é, nós irmos, sairmos da frente, ficar de, de historinha, não, nunca viram, porque esse é um procedimento correto, de um líder, de alguém que quer é vitrine, que tem que se apresentar, Por que será que o apóstolo Paulo está falando tudo isso? Eu vou falar para vocês daqui a pouco. Eu vou falar para vocês daqui a pouco. É uma coisa impressionante as coisas que estão acontecendo. Nós temos que nos arrepender. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás ó Deus sabe o que tem acontecido na igreja tem tantos que oram muito vão no monte muito jejuam muito mas são esses reizinhos aí que eu falei os julgadores eles acham que pelo muito orar e pelo muito jejuar eles são especiais e o que que essa palavra está dizendo o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito não o desprezarás a Deus. Deus tem me usado na terra um rastro de, 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 de coisas gloriosas que Deus fez. E eu não sou um grande jejuador, um grande orador, mas eu sou sim tenho sim um coração contrito, quebrantado eu procuro ouvir Deus e ele é simples eu aprendi a não julgar eu aprendi a não a, 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 a tirar a língua do inferno porque eu era assim eu falei para vocês que eu julgava do povo o profeta amado que está no céu chegou um dia e me confrontou diante de Deus e Deus falou quem era eu para julgar igrejas para ficar julgando pessoas no púlpito e Deus disse arrependa-te arrependa-te eu pedi perdão no púlpito e nunca mais eu julguei uma denominação existem coisas que é permitido a líderes falar entre si Existe, mas um líder não pode ser instrumento da sua língua para contaminar pessoas, para falar com ovelhas, para comentar nas cozinhas, nos corredores, nas ruas. vejam só o homem segundo o coração de Deus Davi eu já preguei sobre isso quando Saúl estava atormentado por um espírito enviado por Deus alguém disse, olha você deve contratar um, um adorador porque quando vier, quando essa adoração for feita, esse espírito não vai suportar e você vai ter alívio. E aí Saul deve ter perguntado se eles conheciam alguém. E um daqueles homens falou sobre Davi. E falou que Davi era sisudo de palavras. Coisa fantástica que o Senhor era com Davi, que era sisudo de palavras. Quando eu aprendi isso, eu entendi. Sizudo, a pessoa sisuda é uma pessoa carrancuda. Ela aparenta ser uma pessoa que, tipo assim, você não, aquela pessoa quase não fala. Às vezes você confunde... Essa pessoa aí... Eu acho que essa pessoa é, é soberba... Ou está me menosprezando... Ou ela é brava... Porque ela não está gostando da conversa... Porque não fala... Eu e o Rejane conhecemos um... Homem de Deus que deve estar com o Senhor com certeza... Irmão Adaiu, né Rejane... Ele era sisudo. Sabe... Parecia que ele estava... Carrancudo sim... Falava pouco... Nós levamos um tempinho para conhecer ele, mas logo conhecemos e era um poço de amor, cheio do Espírito, cheio de Deus. Sisudo significa carrancudo, significa alguém que é meio fechado. E Davi, que foi escolhido por Deus, ele era assim. Está faltando. Aprender com Davi está faltando calar a boca. Arrependa-se, convida, arrependa-se, converte, porque não sou eu que estou falando, mas é Deus que está falando. É a última chance para você ser usado por Deus nessa nova estação que começa. Esse é o tempo. Esse é o tempo. É um tempo de você se arrepender. Em Colossenses 2:13 diz assim: A vós outro que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele perdoando todos os nossos delitos tendo rasgado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era prejudicial removeu inteiramente encravando na cruz outra versão diz assim cancelado o escrito e deixa eu te contar algo sobre os anjos escribas nós temos diversos anjos mais de um anjo geralmente a não ser que você seja um cristão entre aspas que não faz nada, não fala de nada aí você tem um anjo só mas tem um anjo que é um anjo escriba. a palavra de Deus diz é que nós vamos no juízo, quem não se arrepender não se converter, vai dar conta das palavras no juízo quem se arrepender não será julgado, a gente sabe disso, eu tenho um irmão, que um dia ele estava passando do limite, brigando com a esposa, e de repente, ele teve uma visão, ele viu um anjo, com uma prancheta, escrevendo o que ele estava falando, cada palavra que ele estava falando, e ele se assustou com aquilo, ele se assustou, ele disse assim, o que é isso Deus, o que, que esse anjo está fazendo? E Deus falou, ele está escrevendo cada uma das tuas palavras, e se você não te arrepender, você vai dar conta de cada uma delas no juízo, vocês estão entendendo agora? Existe um livro que se chama Escrito da Dívida, a palavra de Deus diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra, torpe. Torpe significa prejudicial, ruim, mas somente aquela que edifica aqueles que ouvem. Sabe por que, que tem muitos que se desviaram? Porque tem muitos aí que ficam. Sendo instrumento do diabo. Passando palavras torpes. Criticando líderes, igrejas, denominações. E a Bíblia diz que as más conversas corrompem os bons costumes. E essas pessoas param de congregar, não vão mais na igreja. Se decepcionam com supostos, entre aspas, defeitos. Que aqueles reizinhos, rainhas, falaram. Deus colocou esses anjos para escrever no livro que tem, uma, tem um nome na capa chamado Escrito da Dívida. Porque aqui está escrito, que o Escrito da Dívida. Quando nós nos arrependemos o Senhor rasga, Ele cancela o Escrito. Já li os outros versículos aqui que fala que Ele apaga. Ou seja, apagar é algo que está escrito use esse ano para se arrepender e converter para que Deus apague as transgressões, o escrito da dívida mode a sua língua o seu jeito de agir o seu procedimento a Bíblia diz que as coisas de Deus tem que, que ser todas com ordem e decência Deus ensina isso. Será que está certo, por exemplo... Será que está certo, por exemplo... É, teve uma ocasião que... No, no, quando nós tínhamos igreja em um outro lugar... Que tinha o um, um bebedor de água... Ficava mais na frente, perto do público. As pessoas ficavam atravessando aquilo ali... As, as dezenas... Interrompendo o culto... Tirando a atenção das pessoas... Outra vez são os filhos que os pais não contêm, não ensinam, não seguram. Sabe por quê? Porque muitas vezes eles veem os pais não se comportarem direito no culto. Aí eles acham que a igreja é um passeio. Que é um parquinho de diversão. E lá nós tivemos que mudar a ah, eu me lembro que a Alejandro foi na frente e disse assim: ó, você quer beber água? Beba antes do culto. Não fique com água debaixo da cadeira, porque eles pegavam e começavam a virar água embaixo da cadeira, porque pegavam um copo de água e coisa. Será que em casa bebia água assim? Não bebia. Mas é Satanás agitando o culto. E você não percebendo, você sendo usado para tirar a atenção das pessoas esqueceu da ordem e decência do culto eu sei que Deus vai levantar uma igreja que, que vai ter reverência que vai ter temor de Deus que saudade daquelas, daquela igreja que, do, que, que, do jeito daquela igreja que eu aprendi era todo mundo organizado, quietinho, ninguém, ninguém conversava, ninguém nada, mas eu não sei se continua assim. Porque Satanás entrou nas igrejas. Tem um pastor que ele ele nos ensinou sobre as raposinhas, não é? Que a Bíblia fala das raposinhas, a raposinha é pequenininha e tal. Né? Falou sobre o prego. Então, o diabo costuma colocar um prego na sua vida Para você pendurar coisas erradas Não porque isso, porque aquilo pendura no prego E não sei o que pendura no prego E não sei o que pendura no prego As raposinhas, elas são imperceptíveis Elas vão entrando na sua vida e mudam o seu jeito E aí você não precisa mais ter reverência em culto e nem coisa nenhuma Você é um liberal do céu liberado do céu pelo amor de Deus arrependa-se mude olhe para os líderes e veja o jeito faça igual pelo menos nisso eu posso dizer ah mas você vê o telefone eu vejo porque Deus está me falando uma coisa que eu vou pregar eu já falei que Deus me fala a pregação na hora do louvor gente é muito difícil qual, qual, o que acontece quando nós nos arrependemos e convertemos Miquel 7,18 diz assim quem ó Deus é semelhante a ti que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança, o Senhor não retém a ira para sempre, si porque tem prazer da misericórdia, tornará a ter compaixão de nós e pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar, eu chamo de oceano do esquecimento, quando você confessa, quando você confessa, se arrepende, converte, muda, Deus faz isso. Deus faz isso, viu? E vamos ver sobre o apagar. E eu vou, eu quero dizer para vocês que Deus é um Deus que escreve, tá bom? Escreve sim. Quando nós éramos uma substância informe no ventre da mãe, ele escreveu num livro tudo, cada coisa que vai acontecer na nossa vida, sem que a gente tivesse recebido o nome ainda dos pais, mas ele já escreveu lá o nome dos pais de Adá e o que ia acontecer. Quando Jesus escreve esse livro pela sua onisciência, pelo seu grande poder, ele percebe que no dia tal ele percebeu que no mês de junho de 1994 Paulo Diel, Rejane Diel se converteram ao Senhor aí ele escreve o livro e diz, opa e aí acontece aquilo que diz ele nos separou no ventre da mãe não é porque ele escolheu você para ser salvo, é porque ele viu, quando escreveu o livro, que você ia optar por ele, ele escreveu o teu nome, mas o pastor que nos ensinou a palavra, ele sempre diz assim, obrigado Deus pelo dom da vida, e ele enche o peito e fala, que coisa mais linda, sabe por quê? Agora há pouco eu estava pesquisando aqui, para me lembrar, porque eu não lembrava quando o nosso pai teve uma relação de amor com a mãe foram lançados 200 milhões no mínimo de espermatozoides que saíram em busca do óvulo para fertilizar uma pessoinha desses 200 milhões Deus escolheu você de 200 milhões ele te escolheu, entendeu? Te deu a chance de viver. Deus deu. Por isso tem que se ajoelhar diante dele, agradecer a vida. Ali ele fez a primeira escolha. Eu falei tão alto que o microfone chegou. Dá uma pane nele mas é bom falar alto de vez em quando, de 200 milhões, mais do que a população do Brasil, a população do Brasil não chega a 200 milhões, você pode dizer com a boca cheia, Deus me escolheu entre, mais, entre 200 milhões de irmãozinhos meus, Ele escolheu eu, te escolheu. Depois ele escreve o livro. Vê que você ia aceitar ele como senhor. Aí ele te separou. É meu separado. Aí ele te escolheu. meu escolhido. Porque ele. Porque primeiramente ele te amou. Ele te, te, te separou dos 200 milhões. Depois você escolhe ele. Aceita a verdade. Ele veio lá. No dia... 13 de maio de 1950, dia da libertação dos escravos, eu nasci, mas quando eu nasci, Jesus já sabia que em junho de 94, eu iria aceitar ele, e lá no ventre da minha mãe, nove meses antes, ele sabia que eu ia chamar Paulo, que era. sabia que eu ia ser um crente, que sabia que antes de eu ser crente, eu ia perseguir cristão, blasfemar, pecar, adulterar, fazer tantas coisas erradas, mas que quando eu ouvisse a verdade, eu iria me render a verdade, ele sabia que eu criticava pastor, perseguia cristãos, mas ele sabia que a verdade ia chegar, e eu ia ser um pastor, alguém ia ser aquilo que eu mais criticava, que falava que iam fazer lavagem, fazia lavagem cerebral das pessoas, que dominava para pegar dinheiro, aí quando eu passei a ser um pastor, eu fui ver o tanto que é sofrida a vida, tanto que é difícil, o tanto que falta dinheiro, o tanto que, que não tem as coisas, o tanto que o diabo luta, contrariamente do que eu falava, é assim as coisas, é desse jeito, mas veja só, nesses dias, eu estive, nas regiões celestiais, E eu estive colocando a vida de cada um da igreja diante do Senhor. E eu pude ver barreiras à frente de vocês, de muitos. Uns, uma barreira mais, mais, mais começando, transparente. Deus mostrou, irmãos, com com os braços cruzados porque resolveram não parar de fazer a obra sair da, da parar de ser é, parte da milícia da ativa do lado de um anjo com uma faixa transparente que vai colocar logo se não mudar então tem crentes com o braço cruzado tem crentes que tem barreira na frente eu me assustei subiu minha pressão acho que por causa disso também como que pode depois de tudo que eu tenho falado está acontecendo isso aqui vocês sabem que a Bíblia diz que o pastor conhece as suas ovelhas é impressionante como Deus faz conhecer cada um de vocês e vocês sabem que muitas vezes eu estou pregando e Deus me faz ouvir os pensamentos contrários do que está ouvindo a pregação vocês sabem disso, não é verdade? José? quantas vezes eu chego de agora, você falo, pensou nisso. Meu Deus, como que pode? Porque Deus diz que o pastor conhece as odeios. Quantas vezes que eu estou pregando e eu olho para um de vocês e Deus me mostra como que você está recebendo a palavra? Quantas vezes que eu estou pregando e às vezes eu olho assim para alguém e aquela pessoa está pensando, não, vem ele de novo com essa. mas isso não é tão profundo mas muitas vezes não uma só Deus me levou para ver o passado na casa de vocês, vocês falando da liderança, falando da igreja contaminando pessoas muitas vezes, não só de um mas de muitos de tal forma que que eu posso dizer que Deus é fiel e que a verdade dEle, a palavra dEle é verdadeira, o pastor conhece as obedeiras. Por isso que eu estou pregando com tanto a ênfase, eu estou pregando hoje. Nesses dias, eu estive com um anjo guerreiro chamado Menariel, e a gente, foi, foi, a gente começou a perguntar coisas para ele. E eu perguntei mais uma vez sobre aquela, aquela história do antes que venha. Que são os sete anos do antes que Vem, Ele disse assim, isso é real. Foi o Espírito de Deus que me ajudou. Perguntei para ele de novo sobre o Brasil. Deus tem que fará do Brasil a nação da pregação do Evangelho. E aí, eu pedi para ele falar alguma coisa sobre os últimos dias. E ele falou que, a partir do novo ano, começa um tempo em que uma estação que vai ser mais estreita, do que 2021 mais estreita do que o ano 5781 judaico porque eles falam judaico quando ele falou mais estreita eu sabia que vai ficar mais difícil não é verdade? mais estreita, quando uma coisa é estreita você tem que se cuidar para passar, é difícil Aí, mas mesmo assim a gente perguntou ele é isso mesmo vai acontecer mais coisa ruim mas ainda bem que ele falou que é mais estreito porque ele não falou o caos né? pelo menos isso e aí ele começou a falar que vai ser um ano do trato de Deus né? com a sua igreja começa um trato de Deus e que falando do lado bom do lado que interessa né? que será um ano em que a glória vai se derramar sobre os remanescentes da terra. Deus vai trabalhar com os remanescentes. Você sabe quem que são os remanescentes, né? São aqueles que Deus falou Elias, que não se venderam a Baal, que não se corromperam. Esse anjo deu entender que não, são, não é uma grande multidão de remanescentes. Mas que ele disse assim que... Agora olha só o que ele falou. Que a glória de Deus está represada. Sabe o que é represar? Uma barreira para ela descer. Ela está, ela está pairando sobre a terra. Mas ela está represada por causa das nossas transgressões. Da nossa língua femina Por causa... Falando dos filhos, Dos reis e rainhas E que essa glória Ela vai descer Sobre os remanescentes que se pai, que se arrependerem E converter Deixe a luz Entrar na sua vida Para ter comunhão com os irmãos, com a igreja. Largue para Jesus e Deus Pai, junto, porque quando Jesus falou de julgar, ele disse que não foi, não chegou o tempo de julgar. Ele ensinou que quem não tivesse pecado podia julgar a mulher que estava ali amotério. Aqueles podiam tirar a primeira pedra. E você está tirando pedra em todo mundo. Está julgando todo mundo Julgando a igreja E Deus e Jesus tem que se reunir com Deus Pai Abrir o um livro para julgar Mas você abre o livro do diabo Do inferno Porque o diabo é acusador Morde. Eu não pensei Que tivesse tanto problema até no nosso ministério e que tantos precisassem mudar eu achei que tivesse melhor. mas não então, se eu não falar se eu não falar Deus vai me cobrar a glória está represada ela é como, imagine tem um tanque de glória em cima de você, mas tem coisas negras em cima da sua cabeça, a sua língua, o seu julgamento, os, o rei que você acha que é, a rainha que você acha que é, às vezes, eu estou falando, quando eu falo isso aqui, eu não estou falando para a igreja, estou falando para centenas que vão ver essa palavra, que estão ouvindo essas palavras, me pedindo palavra no PV, Pedindo todo dia, o senhor não pregou mais, eu quero mais, eu quero mais Pessoas que entraram na, no meu grupo de pregação, ouviram todas as palavras E estão perguntando, pessoas que perguntam para mim no PV O senhor não vai gravar live mais no Youtube, não vai gravar mais Porque eu sou um eu não sou nada Eu sou um lixo reciclado, sendo reciclado por Deus Me corrigindo, e tem muito para corrigir mas o que eu tenho falado, eu tenho falado não da minha boca, mas do Espírito, do Espírito Santo. Então, é tempo de ser conhecido por Deus, de ser conhecido por Jesus, e só é conhecido, não é conhecido quem prega muito, quem faz isso, quem faz aquilo, não, é conhecido. Quem tem um coração compito, um contrito. É conhecido. Quem ouviu o conselho dele, aprendi de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Um humilde fica julgando, contando dedo, julgando grego, não fica. Um humilde se rica, se levanta, é. é manso. Olha em Moisés. As mãos na terra, que foi de ser um assassino no Egito, porque lá, cuidando de ovelhas durante 40 anos, ele aprendeu a simplicidade, Davi cuidando de ovelhas, aprendeu a simplicidade aprendeu a segurar a boca, a língua, se diferindo, se uniu se transformou num sisudo de palavras então irmãos pelo amor de Deus, você que está ouvindo essa pregação, pelo menos comece nesse novo ano judaico, e no dia 15, o dia do Yom Kippur, separe ele para você se limpar, se arrepender e converter. Por favor, Deixa, desça do seu trono, o Espírito Santo, Jesus, o humildezinho carpinteirinho de, de Nazaré, está tá te pedindo, rei, hey, rainha, desça do trono, o seu trono está tá elevado, desça aqui um pouquinho, e vamos falar de arrependimento, faça isso, vamos tirar as barreiras que existem, para que a glória, chegue em nós, porque está represada, para que sejamos glorificados, porque a Bíblia diz que de glória em glória, nós vamos chegar à plenitude de Cristo, vamos ficar em pé, aleluia, glórias a Ti Senhor, nós Te louvamos, e Te bendizemos Pai amado, vou pedir para a pastora Priscila, fazer a oração final, no nome do rei Jesus Cristo,
1: Isso tudo que o Senhor trouxe nessa manhã, a tua palavra fala que o Senhor nos conhece, que o Senhor nos sonda, que o Senhor conhece aquilo que está em segredo ao nosso coração, a nossa alma, Senhor. Pai, o Senhor não fala com quem está ausente, mas o Senhor fala com quem está presente, Deus. E quantas pessoas estão presentes neste momento, Senhor? Quantas estarão presentes, Senhor, diante da tua presença? Curvado, Senhor amado, os ouvido, o coração diante de ti, Senhor, em arrependimento, reconhecendo, Senhor amado, as falhas, deficiências, Senhor, diante da Tua presença, Pai querido, nesses tempos, nesses dias, Senhor amado, em aflição, Senhor, diante da Tua presença. Pai, assim como Davi, tá Senhor amado, em muitos momentos, Senhor amado derramou, Senhor, diante de Ti em lágrima, em choro, em trampo, Senhor, em arrependimento, Senhor, por transformação, por mudança, Senhor amado, de caráter. Pai, que o Senhor possa, Senhor amado, fazer em nós, nesse tempo, Senhor amado, nesse ano, Senhor amado, nesse novo ano, Senhor, que vai se iniciar sobre a nossa vida, sobre a nossa nação, sobre o nosso país, Senhor amado, sobre as nações. Pai, que seja um novo tempo, uma nova colheita, Senhor amado, sobre as nossas vidas De mudança, de transformação, Senhor amado, genuína Pai, que realmente o Senhor possa tirar de nós, Senhor amado, aquilo que não te agrada Aquilo, Senhor, que tem entristecido, Senhor amado, teu coração, a tua alma Aquilo, Pai, que tem nos afastado, Senhor, do Teu princípio, do Teu querer, Senhor, do Teu propósito, Senhor amado, para as nossas vidas. Aquilo, Senhor, que tem nos impedido, Senhor, de chegar à verdadeira, Senhor amado, redenção. Aquilo, Senhor, que tem nos impedido, Senhor amado, de ser transparente, Senhor, diante da Tua presença. Pai, porque temos pecado, Senhor, diante de Ti, Senhor. Temos pecado, Senhor, diante da Tua palavra, diante, Senhor amado, das pessoas, Senhor. Senhor amados, nós temos pecado, Deus, nós temos pecado diante da tua igreja, Senhor, tem faltado amor, Pai querido, em nós como liderança, Senhor, como autoridade, Senhor, diante da tua igreja, Pai, então comece em nós, Pai querido, como o Senhor tem nos levantado como cabeça, Senhor da igreja, comece em nós, Senhor amado, como pastores, Senhor, como diáconos, Senhor, como os apóstolos. Pai começa, Senhor lavando, Pai querido nós, Pai querido nos purificando, Senhor de nós mesmo, tira de nós, Senhor amado, a arrogância, a ignorância, Senhor amado, tira de nós, Senhor, o nosso eu, as nossas vontades, Senhor amado, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, Senhor, Pai que nós não viemos olhar, Senhor, para o nosso umbigo, para nossa barriga, Pai, mas que nós viemos olhar somente para o Senhor, pois é de onde, Senhor, que vem o nosso socorro. Pai que nós possamos dizer diminuir, Senhor, nesse tempo. Pai, que nós possamos, Senhor, diminuir nesse tempo. Pai, e crescer, Senhor, em graça e conhecimento, Senhor, genuíno vindo da Tua parte. Espírito Santo do Senhor, nos ajude. Pai, porque nós sabemos que nós sozinhos, nós não conseguimos mudar. Sozinho, Deus amado, nós não sabemos, Senhor, e não conseguimos, Senhor amado, nos achegar diante da Tua presença, Senhor, lavado e limpo, Senhor, diante de Ti. Pai, mas através do teu Espírito Santo, Senhor amado, nós iremos, Senhor, conseguir. Deus, então que seja um novo tempo, Senhor, sobre a tua igreja. Pai, que seja, Senhor amado, um tempo, Senhor, de colheita, de avivamento, Senhor, e de despertamento, Pai querido, em nome do Rei Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.
0: Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é santo e justo.